0: France Musique
1: France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin
0: Bonjour à tous, bienvenue au Corps de l'Orchestre, dernier épisode aujourd'hui de cette première série d'évocation de l'Orchestre national et à la Libération. C'est le compositeur Henri Barrault qui est nommé directeur de la musique à la radio et aussi directeur du programme national qui est la chaîne culturelle. À l'époque, il y a aussi le programme régional et la chaîne parisienne. C'est Barrault qui décide de nommer Manuel Rosenthal premier chef d'orchestre du national, un orchestre qu'il connaît bien puisqu'il a d'abord été un peu matoufé, en étant rémunéré sur un poste de quatrième percussionniste avant d'être officiellement l'adjoint d'Engelbrecht en 1937. Plus tard, il sera prisonnier de guerre et résistant. Ses programmes font la part belle à la musique de compositeurs vivants comme Prokofiev et pas le plus connu, par exemple, « L'amour des trois oranges ». C'est
1: beau. On commence, allons plus vite. Non, je reste je qu Donne pour quel point Moi, c'est un médecin. Moi, je peux serrer là-bas. Mettez ce grand moto. mets Mettez-le simplement sur la cheville. Donne-moi ses goûts. Je... Ce n'est pas la peine. Vite Qu'un goût. Voilà où vont partir les gouttes, les gouttes! Voilà, parti, partez C'est l'on ce canaille, encore fauve! Voilà, épouille, et, et puis en route! Ah ah ah. Lâche-moi, lâche-moi, j'en mourrai, j'en mourrai!
0: Quelques mots sur Manuel Rosenthal qui dirigeait ici La marche de l'amour des trois oranges de Prokofiev avec Henri Leguet et Paul de Rennes. Il est né en 1904, euh, violoniste au départ, mais c'est par la composition qu'il est venu à la direction d'orchestre. C'est un des très rares à pouvoir se targuer d'avoir pris des cours avec Maurice Ravel qui ne prenait pas d'élèves. Ils ont même été assez proches. Euh, Rosenthal a eu quelques succès de compositeur, surtout dans la musique légère. On lui doit une opérette, euh, La Poule Noire, mais ce qui lui a rapporté le plus de notoriété et de droit d'auteur, c'est sa gaieté parisienne, un pot pourri de thèmes d'Offenbach qu'il a orchestré et arrangé et qui est au répertoire de tous les orchestres symphoniques. Quand il était à la radio dans les années 30, il a d'abord un peu rongé son frein car Engel lui confiait surtout les bastaches y compris la copie. Puis le ministre Georges Mandel lui a confié de programmer des nuits de musique française qui seront exportées vers les radios étrangères, ça l'a fait connaître. Et finalement il a été officialisé comme chef adjoint. Mais il en voulait sans doute au patron Engelbrecht de ne pas l'avoir promu plus tôt et quand il est devenu premier chef à la Libération, il s'est opposé au retour d'Engel et il a été furieux qu'il soit blanchi par le comité d'épuration. Comme chef, il était d'une grande ouverture à la musique contemporaine. Dès 1944, il crée la mélodie La Jôle du jeune Henri Dutilleux et il donne la première française du concerto à la mémoire d'un ange d'Albanberg avec Roland Charmy au violon et puis deux programmes entièrement consacrés à Bartok, une rareté absolue à l'époque. Et puis, il se consacre aussi à ses compatriotes, euh, comme euh, Darius Millot, juif comme lui, même si Rosenthal était converti au catholicisme. On écoute une des Saudades d'au-Brasil. Manuel Rosenthal n'est pas resté très longtemps premier chef du National. Euh, il démissionne en 47 Il avait déjà menacé plusieurs fois de le faire et Henri Barraud a fini par accepter car en fait, il avait trop sale caractère. Il prenait la mouche chaque fois qu'on faisait appel à un chef invité dans une oeuvre que lui aurait aimé diriger. Il parle de « mon orchestre ». Euh, il monte très vite sur ses grands chevaux. Si bien que un jour, Henri Barraud lui écrit cette lettre merveilleuse « Cher Manuel, l'exercice du pouvoir est toujours fort dangereux pour qui n'est pas doué d'énormément de souplesse et de prudence. Vous savez comme moi, que ce ne sont pas là vos qualités majeures. Et puis, il n'est pas très aimé de l'orchestre, à vrai dire, à cette époque. On lui reproche un certain manque de précision, et aussi ses programmes trop axés sur la musique moderne, au détriment du grand répertoire. Et c'est très dommage, car on lui doit justement beaucoup de créations. Il reviendra d'ailleurs en faire comme invité pour cette Andrea del Sarto de Daniel Le Sur, par exemple. C'est Gabriel Baquier qui chante.
1: I'm not going to be Celles joyeux repas, à la mort des Arrête, dont tu as versé quelques jours. Pas sur la terre, et tu seras
0: poignante scène de la mort d'Andrea dans l'Andrea del Sarto de Daniel Le Sur par Gabriel Baquier et la direction de Manuel Rosenthal qui l'a créé en 1966. Ça fait un moment que je n'ai pas évoqué les musiciens qui ont fait le son et l'histoire de l'Orchestre national et depuis le début de ce parcours, je n'ai encore rien dit de la trompette. Or, des années 30 aux années 60, c'était l'indispensable Ludovic Vaillant qui était trompette solo né en 1912 à Liévin dans le Pas-de-Calais. Il sera plus entre les années 50 et 70, professeur au conservatoire, où il a succédé à son maître Eugène Fauveau, c'est aussi le dédicataire du concerto d'Henri Tomasi. Et quand en 1954, Karl Ristenpart a enregistré le deuxième concerto Brandebourgeois, eh bien, pour le suraigu de la trompette, c'est à Ludovic Vaillant qu'il a fait appel pour briller dans la virtuosité, mais toujours avec élégance. Et puis arrive le 6 octobre 1948. L'Orchestre National au complet prend le train pour Cherbourg afin d'embarquer sur le New Amsterdam pour sa première tournée aux états unis avec Charles Munch. Sur le même bateau voyage Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Après cinq jours de traversée, premier triomphe pour Munch et le National, le public américain découvre le son français plus fin, plus léger que celui des orchestres américains, sans parler du vibrate des corps et puis du basson français. À partir de là, ça va être épique, car le producteur, Jack Adams, est plus ou moins véreux. Et au lieu des trains et des avions promis, on voyage dans trois bus, brinque on s'arrête dans des hôtels miteux. Apprenant cela, Munch, qui voyageait d'une ville à l'autre en avion, se solidarise avec les musiciens et prend place dans les bus. Y compris celui qui est bloqué par la neige dans les rocheuses à la sortie de Denver, occasion d'une crise de nerfs du corsolo Louis Cortina, qui avait pourtant une réputation de sang-froid à toute épreuve. On fait 500 km dans la journée, les musiciens refusent de dormir à deux par lit à l'hôtel où on les fait arriver à 3 heures du matin et qui n'avait pas prévu assez de chambres. Alors, il se couche devant la réception, par terre. Les avocats entrent en jeu pour coincer l'impressario crapuleux, qui a toujours le dernier mot, jusqu'à ce qu'il se fasse finalement coincer. Il a enregistré et diffusé un des concerts sans demander l'autorisation. C'est une rupture de contrat. À partir de là, comme par miracle, on trouvera moyen de transport et hôtel Et les cachets retenus seront versés jusqu'à la fin de la tournée. Euh, C'est là que Munch fait sa réputation aux États-Unis qu'il lui vaudra d'être nommé à Boston, mais en attendant, c'est bien l'Orchestre national qu'il fait applaudir aux États Unis, en particulier dans son tube, la Fantastique. Thank you ce bal de la symphonie fantastique de Berlioz a été enregistré par Charles Munch et l'Orchestre National en septembre 1949, donc quelques mois à peine après l'avoir promené aux états unis pour la première grande tournée qui achève de transformer le National d'Orchestre de Studio en Grande Formation Symphonique Internationale. Ce premier volet de mon feuilleton sur les 90 ans de l'ON doit beaucoup à la réalisation de Marie grou et à la prise de son de Nicolas Depagraf, à qui j'ai donné du travail avec toutes ces archives qui ne sont pas vraiment euh, haute fidélité. La suite, ce sera dans cinq semaines. Mais d'ici là, au cœur de l'orchestre, continue. Alors, euh, à très vite sur France Musique. À réécouter sur